0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? 8 con 5 minutos de este viernes 7 de octubre de 2022 con Sola Saavedra. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. ¿Estás de paso por Santiago?
0: Absolutamente, pues, <risa> absolutamente aquí, donde hay que estar.
1: No me estás escuchando. Ahí, ¿no?
0: te, ahí te escucho, ahí te escucho, ahí estaba, perdón.
1: Todo bien, ¿y tú cómo estás? Pucha, pero partió el programa diciéndote una pesadez y
0: todo. Mucha, no me, me hubiera encantado escucharla. Ahí sí, es decir, que el micro, algo le pasó al audífono que me tupí. ¿Qué? <risa> <risa> Estoy dispuesto a escucharla nuevamente.
1: Que si sí, estabas de paso por Santiago. Paso Hola, por... Paso por sí, Santiago? Claro. Bájale un poco el audio a uno de los audífonos que, ya.
0: que quedó muy arriba. Ya. El... Sí, bueno, sí, 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 ya, ya. No, no, más definitivo que imposible. Súper sí,
1: sí, sí, definitivo. Sí, definitivo. Mm,
0: Salvo... Respuesta definitiva.
1: Casi, sí. ¿Qué nos sí, puedes sí, contar sí, sí. de, de tus periplo? ¿Hay algo que Primero, contable? mira, una experiencia... Que, pero sabes, se, se, has dicho dónde andabas, qué
0: andabas haciendo. Más o menos eso? sí, no, no aquí exactamente, pero en, no, en qué lugares. Sí, 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 en, en Madrid, después en Montevideo, en Francisco y Buenos Aires, fundamentalmente uh -huh. eso. Y un lugar más, pero a ¿Sabes lo que me sorprendió? Bueno, siempre no sé, la, la, la uno, hay mucha gente que le toca por pega esta vida de mucho de mucho traba, de mucho mucho viaje, ¿no es cierto? mucha gente bueno, se la pasa viajando y, y uno dice, oh, qué envidia, qué fantástico obvio que es envidiable estar en distintos lugares conocer distintas cosas ¿sí? pero por, nunca a mí nunca me ha tocado porque mi pega fundamentalmente es en un estudio, o aquí, o en el canal o donde fuera, entonces no es muy de moverse y, y entendí efectivamente que, que es hipercansador y que no es turismo eh, no es nada de turismo. Como a mí no me había tocado la experiencia, empaticé alguna vez y dije, a esa gente que viaja tanto, efectivamente esto de llegar los sábados en la mañana y volver el domingo a salir y estar todo el rato con cambios horarios respecto de su vida o de su casa. Eh, y esa cuestión me, me llamó la atención. Empaticé con esa gente ¿Te que... ¿Te diste
1: al colega que exige business?
0: Eh, bueno, por lo pronto, por lo pronto. Pero son muchos. No no no, no 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 llego a ese a ese nivel de exigencia. Sencillamente, a ese
1: estándar. No,
0: claro el colega,
1: no pero consuelo eh, eh, porque a mí me parecía siempre como medio ridículo el como un concepto como un concepto general sí no no, no
0: periodistas en general es que yo lo encontraba un, un pelito ridículo eso de que hoy que agotado tengo que ir de nuevo a París y yo decía pero que gana este cambio que gana ir a París bueno es que el viaje de esa persona de esa mujer ese hombre a París a una reunión que tiene que llegar lúcido a las nueve de la mañana con gente que durmió en su cama con gente que comió en su casa con gente que hizo su rutina es duro es duro, estar por tres semanas y una sola vez no hace volver a repetir, pero eso fue una, una, una apreciación. Muchos de lo que nos escuchan les toca, a lo mejor esa vida de entrar y salir mucho, así que eso. Pero fantástico poder salir, poder estar, mirar, comparar y. Y, y, conversar, y conversar con personajes que no te voy a revelar conversar con gente increíble,
1: con gente ah, increíble. eso es lo único que me interesa, que me revelan los personajes pero no es posible no, todavía, ¿todavía?
0: No todavía, pero tampoco no, 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 no es Putin, no, no crean no pero, ah, ya, sí. ni
1: Putin ni, 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 ni Biden, Biden. No,
0: todavía mm. no me responden eh, pero sí personajes interesantes que tienen mirada sobre lo que está pasando en el mundo, en la política <coughs> del mundo en los cambios en los
1: cambios del mundo eso es lo más Super entretenido y privilegiado sí, claro, de privile... este trabajo que tenemos nosotros poder conversar con gente increíble y compartir esas conversaciones
0: exactamente Así que estamos armando para mostrarlo
1: luego en un Qué bueno. ¿Tú consuelo Qué bien? bien? Qué rico, te felicito. Sí, muy bien, echándote mucho de menos. Bueno, um, pues. Oye, a propósito de la entrevista que estás pidiendo con Vladimir Putin... <risa> Ahora voy a estar nada enojado. Después la gente va a cree que es verdad. <risa> no,
0: pues, por favor, no, no. ¿Tú sabes que Nico lo entrevistó? ¿eh? ¿En el Kremlin?
1: Eh,
0: sí. Nicolás lo entrevistó en el ver, Kremlin, verdad? ni más ni menos, hace un par de años. O sea, más, varios años. <risa> Bueno, eh, ¿no está muy contento Putin con lo, con lo que tú nos vas a contar?
1: Eh, no, con su regalo de cumpleaños. Ah. Por lo demás. 70 años cumple hoy día Vladimir A mí, miércoles. Sí, ya, ya. ¿qué tal? Sí, quería leer el, el, el tuit que, que puso hoy día el ex eh, director de Human Rights Watch, Kenneth Roth. Y dice, en, en el cumpleaños número 70 eh, de, de Putin, eh, el premio Nobel de la Paz se le entrega a un grupo... Eh, ruso de defensa de los derechos humanos que él por lo demás canceló, a un eh, defensor de eh, los derechos eh, humanos, eh, un grupo un defensor de los derechos humanos de Ucrania que está documentando los crímenes eh, de guerra, que además trabaja por todos los temas de memoria, se llama Memorial desde la época comunista en adelante, y a un activista de uh -huh. derechos humanos, de eh, Bielorrusia, a quien su... Exacto, a quien su aliado Lukashenko mandó a prisión. Lukashenko Ese es él, el tweet que el... me parece sí. que resume muy bien el Supe. estado de las cosas y cuál es la opción que toma el comité noruego que entrega el premio Nobel de la Paz, que se eh, dio a conocer hoy día. Ya el año pasado eh, habían entregado a dos periodistas, de eso sí, a la famosa María Reza, mm. eh, que, que tiene un medio de, de comunicación... Eh, que está ahí en, en, en la lucha contra el autoritarismo de Filipinas eh, ¿verdad? y también a un medio ruso, que también tuvo que cerrar ya desde el año pasado
0: veníamos con, mm. con, ese, con ese tema no, las la, la prensas locales que son disidentes de las dictaduras o de los gobiernos autoritarios son fundamentales este es el momento donde se aprecia la independencia y la valentía sobre todo estos periodistas porque en muchas partes del mundo y no, no hablas del coleguismo aquí mm. en muchas partes del mundo, México quiere decir por ejemplo, hacer periodismo investigativo independiente a cambio está no que te callen que te maten mm. Eh, sí. o que, te, o que te, te manden a prisión durante 20 años Entonces eso pasa en muchas partes del mundo es una de las, es una de las eh, pegas los que hacen esa pegadura y en el frente y en la línea de combate periodístico es uno de los trabajos más peligrosos del mundo ¿eh? mm. en muchas mm.
1: partes Sí, el eh, Berit Rey andersen que es el, el quien encabeza el Comité Noruego de, del Premio Nobel de la Paz, dijo que lo que se quería en esta oportunidad era eh, eh, homenajear, eh, digamos, premiar a la sociedad civil en cada uno de estos eh, países, una sociedad civil que por tantos años ha eh, luchado y ha promovido el eh, derecho a criticar el poder y a proteger los derechos fundamentales, entonces, de los ciudadanos. En esta oportunidad, a través de del eh, activista bielorruso, el abogado Alex Bialyatsky, que está eh, preso, preso digo, a través de esta organización rusa que se llama eh, mm. Memorial también, y del Centro de las Libertades Civiles en Ucrania. Esas son entonces la, eh, las tres instancias de... Eh, de la sociedad civil que que se enfocan desde, digamos, cada uno desde sus diferentes niveles trabajan en contra de la desinformación de los mitos que diseminan los líderes autoritarios y también en alguna medida la globalización o la conectividad digital también los nuevos métodos digitales de vigilancia hacia las personas, así que eh, veamos cuál es la señal Digamos, la señal está, está más que clara No se le da a Zelensky Ya que, que creo que se hubiese sido una una opción mm. quizás más controvertida sí, desde el sí. punto de vista político. Puede ¿verdad? ser un hecho
0: político súper fuerte que Zelensky se convirtiera en el premio Nobel, tienes toda la razón.
1: Claro, claro. y, y, y lo, porque era una de, de las personas que um, había 343 eh, candidatos para, para este año, había 92 organizaciones y 251 eh, personas, segunda vez en, en la historia del premio que había eh, tantas eh, personas y candidatos postulando, digamos, hasta candidaturas arriba de, de la mesa, pero eh, estaba eh, Navalny, también el disidente el, ruso, ruso eh, encarcelado hace tanto tiempo. Ahí. Estaba Zelensky um, y, y varios otros políticos. También estaba la Organización Mundial de la Salud, también estaba la Corte Internacional de eh, Justicia. Eh, muchos apostaban a Zelensky, pero al final lo que se opta entonces es por eh, premiar el trabajo de la sociedad eh, civil en el contexto de el autoritarismo y de la guerra en Ucrania. Oye, pero propósito de la
0: guerra, un segundito antes de terminar, eh, ¿viste la, las apreciaciones o viste las la advertencias del presidente Biden de Estados Unidos respecto de sí, claro sí. del, del, del armagedón, que le llama Entonces, esta crisis nuclear. Y se recordó eh, a la crisis de los misiles de Cuba, del 62, que, como sabemos después, como se ha, como se quedó pues, plasmado la historia, como se ha sabido, hubo esta este, este diálogo, incluso, que eh, personal, personal, con cartitas y con mensajitos entre Khrushchev y, y, y Kennedy en su momento, estuvo a minutos, a momentos de una crisis nuclear que era, eh, bueno, por eso se llamaba la Guerra Fría también, ¿no Es ¿no que era el, 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 la ruptura de esa paz tan o esa tranquilidad después de terminar la Segunda Guerra Mundial en el 45. Era, hubiese sido el inicio de una conflagración quizás mundial nuevamente. Pero esa crisis de los misiles se saca a relucir ahora por parte de Biden para hablar sobre el riesgo real y no solamente de bluff. Algunos hablan, como le dicen los españoles, del farol. Si ustedes ven una crónica que hablan del farol, farol en España es hacer bluff. Eh, no sé por qué le llaman así, por así así le habla. Eh, No, no es, Dicen, Putin no va de farol en esto. No está diciendo que, que lo dejen tranquilo en, en, en Ucrania y porque si no va a usar sus armas como podría ser por ejemplo Kim Jong-un que también está con lo suyo en estos momentos haciendo sobrevuelos en, en, sobre Corea del Sur o en el límite, en fin, y cada cierto tiempo lanza un cohete nuclear bueno, en el caso de Putin según Biden, no es broma no es bluff este, sino que está cerca, y por eso se le menciona a la, a la crisis de los misiles de Cuba está cerca a que pueda haber un desastre nuclear de verdad, no juguemos con esto eh, bien, bien llamativo que lo diga el presidente de Estados Unidos, que suponemos, sabemos, que tiene acceso a información de inteligencia bastante selecta, ¿no? no tampoco está, es porque vio Twitter o porque amaneció asustado. Si lo dice, es una acción política el presidente de Estados Unidos.
1: El, se cumplen este mes 60 años, además de mm. la crisis de los misiles, y eh, Biden, a ver, demostró con la, con la invasión eh, rusa que... Mmm, ¿Te acuerdas lo insistente que fue en el, en el invierno de, del hemisferio norte, en el, en el verano, en las semanas previas a la invasión, eh, mostrando la, las imágenes de los satélites, eh, diciendo que venía una, una invasión, que Rusia se estaba preparando? Y nadie lo creía demasiado. Eh, todos pensaban que era una exageración. Entonces, que, que hable Biden en estos términos. Además, eh, según un artículo que se publicaba hoy en el New York Times sobre, sobre las palabras de, del mm. presidente, dice que es algo muy inusual que eh, un presidente hable de Armagedón. Mm. Eh, y, y además, esto no en un evento formal, sino que en una eh, como en una cena de recaudación de fondos con donantes del partido demócrata. O sea, tampoco era una una instancia donde se esperara que él hiciera un, una declaración de estas de estas características, ¿Verdad? Eh, mm. Eso eso como que también eh, llama bastante la atención y eh, haciéndose la pregunta de eh, ¿Cómo puede salir Putin de la situación en la que está? Si es que continúan los avances ucranianos. Eh, ¿De qué manera puede? Eh...
0: Está muy según uno puede entender a través de lo que lee la prensa internacional Putin está muy encerrado, está muy entre de la pared, porque puede hacer todos los referéndums que quiera, puede estimar entonces que ahora sí se anexa, por ejemplo, toda la parte del Donbass, eh, y que no va a devolver Crimea, pero otra cosa es lo que pasa en el terreno. No sé si leíste el otro día una crónica de un gran general eh, uh, uh, um, pro-ruso en la zona del Donbass, pro -ruso, que decía, bueno, ojo, eh, está muy peligrosa la situación y en el terreno está avanzando con mucha fuerza el, gobierno, el, el, el ejército ucraniano. Entonces, una cosa es lo que diga Putin y otra cosa es lo que pasa en la realidad. ¿Cómo se resuelve esa, esa diferencia entre realidad y discurso? Eso probablemente es lo peligroso porque Biden dice que no está bromeando. Dice, este, no creo que esté bromeando cuando habla sobre el uso de armas nucleares, tácticas y armas biológicas y químicas.
1: Claro, dice que nunca desde la, desde la crisis de los misiles estuvo tan cerca de... Eh... De un eventual armagedón
0: Y si hay algo con lo cual no se puede jugar Y da susto que, es, que se esté jugando es con, es con esto de las armas nucleares y químicas mm. 8,19 mm. Segundo tema en competencia Viste que salió el IPC Te lo doy de inmediato Lo tengo aquí eh, sí. El IPC que ha dado a conocer el INE es el índice de precios al consumidor IPC anotó una variación mensual de 0,9% en septiembre. 0,9. ¿Qué es lo que da esto? Un acumulado de 10,8% en lo que va del año, es decir, 2022. Pero si lo miramos a 12 meses, el último año móvil, da un 13,7% la inflación según lo que recuerdo haber leído pues
1: bueno porque el acumulado antes estaba en 14,1
0: claro entonces
1: Recu empiezas a bajar el acumulado
0: exactamente sigue en la parte alta pero recuerdo que eso te decir exactamente que es un poco más bajo porque acaba llegando había revisado el más un poco más bajo y en una de esas estamos frente a un afloje un, a de, 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 de la inflación aunque sigue siendo 13,7% que es, eh, es una es una barbaridad ¿Mm? es
1: una barbaridad sí sí eh, eh, pero bueno se cumple un poco ayer el, el ministro de, de hacienda estuvo hablando eh, sobre estos temas con rodrigo álvarez en un en punto y mmm, eh, indicando eh, que él consideraba que ya se había eh, llegado al, al, al tope eh, y que eh, esperaba eh, que, que empezaran a, a ceder un poco lo, los números mm. ahí está
0: entonces que lo, eh... que los
1: incrementos sean que los incrementos sean menores en el fondo porque, ese... Eh, Ahora, la velocidad,
0: la velocidad con que. Acostumbrándonos. La Claro, ojalá, uno, ojalá se cumpla eso de que ya conocimos el punto más alto, que ya tomamos techo y que estamos devolviéndonos. Uno, y dos, la velocidad con que esto ocurra. Eh, si se va a recuperar prontamente el, 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 los precios o, o la estabilidad de precios o a la baja, o si se van a mantener un tiempo, porque una de las cosas que te dicen los expertos siempre es que eh, el, la, lo complicado de las inflaciones no solamente cuando la vives, sino que se te quede pegada. Eh, que a veces las inflaciones echan raíces y es muy difícil, y, y hay varios países que si no hacen las cosas bien y no ponen los paracetamoles pronto para bajar la fiebre, se queda pegada la fiebre. Eh, y se queda pegado un buen rato y hay economías que se, se que entre comillas se acostumbran a, a, a convivir con inflaciones muy muy grandes así que bueno lo, el tiempo lo dirá pero es bueno contar con autoridades monetarias cuando uno en este en este en este periplo esta vuelta conversando con gente interesante eh, y tuve la oportunidad con aquí dentro, con Argentina por ejemplo y Uruguay tuve conversas importantes con o sea, interesantísimas con muchos periodistas y aparte de las entrevistas, ¿no? juntarse con amigos periodistas de distintas partes. La, 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 cosas que nosotros damos por hecho consuelo y que y te miran con cara de ojo así con ojos de huevo frito de que está hablando este tipo cuando hablas de la de la autonomía del Banco Central, por ejemplo. Increíble, periodistas de medios de los más prestigiosos, periodistas que ustedes les han leído crónicas en todas partes, te te miran y te preguntan en el fondo con duda, ¿pero es verdaderamente autónomo? ¿Autónomo autónomo así como lo que dijéramos autónomo? Sí. Sí, Y yo te dije, mire, te, te, te doy una... Las paradojas que pasan en Chile. La presidenta del Banco Central, Autónomo, aunque tú no lo creas, ha sido siempre una de las analistas, o fue antes de estar en el Banco Central, una de las analistas de los centros de estudio más importantes de lo que hoy día sería la oposición, de la UDI, de, de, no sé si la UDI se puede enojar en este desarrollo, pero eh, de, de, de ese sector. O sea, podríamos decir que es una, una presidenta del Banco Central que es completamente lo opuesto... Uh, uh, en, en materia económica, de mirada económica al gobierno, al gobierno que hoy día está funcionando, pero ¿cómo puede pasar eso? bueno, eso funciona cuando en, no sé, un, una, una gobernanza una, una institucionalidad que opera en Chile, el Banco Central desde hace 30 años que le da esta autonomía, por ejemplo para la estabilidad de precios, que es una de las la meta fundamental o la tarea fundamental del Banco Central entonces quizás con el tiempo vamos a verlo y vamos a valorarlo más en esta alza de fiebre repentina que tuvimos con la inflación de, de, de cómo lo están haciendo los técnicos autónomos eh, de un gobierno, en vez de tirar la carne toda la carne en la parrilla, sino que tratar de a través de la política monetaria frenar esta, esta inflación.
1: Estaba breve, brevemente, si bien las cifras son son positivas, están dentro de lo que esperaba el mercado, que se está moviendo como de 0,8 a, a 1%, pero con la gran mayoría apostando a, a 0,9, ¿eh? pero como, como, como siguen uno, uno ve el desglose de los alimentos. Eh, la variación acumulada eh, del índice de precio, 20%, o sea, 20%. Es que ahí es donde más sí. se nota
0: porque es el consumo el diario de las casas. Claro,
1: el, exacto, el transporte
0: 16,5%. Mm. Ahí claro. se nota, claro, en esas cosas del uso cotidiano. Claro, los,
1: restaurantes, los restaurantes también, por consecuencia, también por el tipo de servicios que, que ofrecen y productos, 13%. Eh, mm. Pero sobre todo el transporte y los alimentos, que es lo que eh, que es lo que uno más, más siente en la vida cotidiana.
0: tal cual. ¿Cuántas eran era las expectativas del mercado en el, en el caso de la inflación? Eso te
1: decía entre 01. Y, y ya, perdón, no, ya no, pero la gran mayoría apostando 0,9, 095, así que sí, estaban todos ahí más en, o menos, nadie se sorprendió demasiado. Sí. 8,24. tenemos competencia? Negociaciones de la ¿Negociaciones? Constitución. ¿Se sorprenden Volves. o no se sorprenden ahí? Mm -hmm. Hay de todo, depende, de, depende cómo lo, depende de qué declaración leas, encuentro. Sí. Yo, estamos hablando de una, sí. una semana que, eh, donde parecía que estábamos a punto de cerrar el, el acuerdo marco para iniciar un, un nuevo proceso constitucional y luego se enredan las cosas y luego hay unas mesas paralelas porque no todo el mundo se siente incluido y luego se desarman las mesas paralelas. Mm. Eh, mira Decían por una parte que... A ver, ¿qué, qué evento estuvimos ayer? ¿Republicanos que se baja definitivamente y dice eh, que, que todas las conversaciones son muy, muy buenos términos, pero que en realidad ellos están por una posición eh, que la mesa... que, que la, la gran mayoría de los partidos políticos que están negociando en este minuto no lo ven. Esos términos que es mantener radicado en el Congreso. Claro, pero, la pero forma y que eso es lo que ellos postulan Déjame
0: hacer un, un, una capita a lo de republicanos, porque... Claro, eh, 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 Es interesante, primero el republicano se baja, primero estaba adentro si uno uh -huh. se lo miraba pre-4 de septiembre muchos no han creído que el republicano no iba a estar ni siquiera, ¿no? que no iba a participar, que no le interesaba uno estuvo y se bajó se baja porque cree que es en el congreso y no en una convención porque ayer hablábamos con Ruth Hurtado que era la presidenta republicana eh, tienen el estrés postraumático, yo, yo creo, personalmente se lo pregunté a sí, sí no están confundiendo el que la convención haya sido como fue, a que necesariamente, a que a que los contenidos, perdón, resultaran como fueron, o al comportamiento de la convención. ¿Qué se, qué se rechazó? ¿Se rechazó el contenido o el comportamiento de la convención? ¿Por qué habría de creer que otra convención, generada en otro contexto, con otro tono, con, otro, con otros modales y con otras necesidades y urgencias, se vaya a comportar exactamente igual y que el producto vaya a ser exactamente igual. Pero bueno, ellos creen que el no a la convención. Pero es interesante porque mire cómo se ha corrido el margen, cómo se ha corrido el centro de gravedad. Nosotros antes del 4 de septiembre probablemente todos creíamos que republicanos ni siquiera iba a estar por una nueva constitución aquí el republicano está en contra de la convención para generar una nueva una nueva constitución ellos no están en contra de una nueva constitución, es donde se genera donde se discuta y ellos sí están a favor de hacer un plebiscito de salida, creo que ahí hay un avance ¿eh? hay un avance eh, civilizatorio, interesante que tenemos un republicanismo que está tratando de entrar, haciendo los esfuerzos de entrar al, al, al centro no al centro, pero al a la conversación global y colectiva, no están desde afuera, eh, los, cuando los extremos salen de afuera y empiezan a tirar piedras de afuera a los extremos es preocupante. Aquí se han salido, se han bajado, pero, eh, porque creen en otro procedimiento, pero no en que hay que mantener la Constitución tal cual está. Yo creo que ese puntito hay que hacerlo de parte de republicanos. El PDG, el Partido de la Gente, del cual participó Franco París, si supiste, ¿no? Eh, participó en una de las conversaciones paralelas una de las, eh, estuvo en una en de las en la
1: mesa claro. colaborativa que se eso, llama ahora eso. que era la mesa que inicialmente estaban eh, Matías Walker y, mm. y Jimena Rincón ellos levantan y luego se retiraron rápidamente
0: ellos levantan uno de los puntos que está haciendo ruido ruido que es normal en una negociación que es el plebiscito de entrada ellos lo proponen como un desde tiene que ser comprensión de entrada cosas que la gran mayoría no estima que así sea ¿Mm? eso eso por otro sí, o, es, sí.
1: Sí, el PDG no había, era era de los que no... Eh, creo que eso es algo positivo que se dio esta semana, porque faltaba que eh, varias de los partidos que tienen representación parlamentaria dijeran, bueno, esta es nuestra posición. Eh, al final eh, eh, estaba ocurriendo una negociación entre las dos principales fuerzas y también hay que hay claro. que admitirlo, digamos, <risa> eh, entre las dos principales fuerzas que pueden juntar los cuatro séptimos, eh, eh, con eh, propuestas concretas sobre la mesa, pero todos los otros partidos más chicos que también pueden influir eh, de cierta manera o pueden dificultar mm. eh, finalmente las votaciones y las negociaciones. Yo, yo creo que es importante en ese sentido que el prodignidad Dignidad y Chile Vamos presten atención a los partidos más pequeños, eh, aunque tengan mayoritariamente... Eh, acción a nivel de la Cámara de Diputados pero las cosas se pueden enredar y, y es mejor escucharlos, ¿verdad? E incluirlos pero no habían hecho sus propuestas y creo que eso es algo positivo que pasa esta esta semana si bien no son propuestas que eh, vayan en la línea mayoritaria de lo que se está eh, conversando en este minuto y como tú decías el PDG es uno es uno de ellos donde entrega este, este documento Son contra eh, los
0: escaños reservados ellos ¿eh? ¿Viste? Eh, sí, eh, dice sí. que
1: se tienen que incluir dentro de las listas
0: mm, Claro
1: Claro. claro, que eventualmente se, se, se incluyan a eh, representantes de los pueblos originarios, pero dentro de las listas que presenten eh, lo, los partidos políticos. Están evidentemente por listas de partidos políticos, eso parece haber un consenso de Capitán Apaje, de que no se creen las condiciones para los independientes eh, que existieron en la anterior ahora, convención, si bien se está lejos de entrar todavía al mecanismo.
0: A no desesperarse, porque llevamos recién un mes desde que, eh, desde que desde que se hizo el plebiscito. Eh, sería muy inocente pensar que si es que nosotros en un mes no logramos un acuerdo definitivo, esto se cae a pedazos. ¿Vamos a ver tensiones? Sí, vamos a ver protagonistas políticos que van a tensionar y van a tratar de ponerle ají al caldo para que esto se apure, no necesariamente que se esté cayendo a pedazos. Cuando un, cuando hay empiezan a salir algunas voces un poquito más altisonantes, pero mmm, cuando uno conversa Sotoboche con algunos con unos protagonistas sostienen que todavía el, el 80% del, del, del acuerdo está bastante solidificado, y eso es, re, es relevante. Claro, los flecos, que a veces son importantísimos, no digo flecos porque sean menores, sino que con las cosas más más delicada, obviamente, por pues, los derechos de propiedad, agua, previsión, eh, esta, eh, estado social eh, democrático de derecho, eh, eh, son tipo de cosas que obviamente son demasiado sensibles y van a ver si es que van a poder estar en estos acuerdos o no, pues y cómo y cómo no,
1: El punto no son los derechos. Eh, a esta altura parece que todos quieren poner eh, todos los derechos. La pregunta es quién eh, de, ¿Desde dónde mm. viene la provisión de esos derechos? Mm. ¿ya? Y eso es lo que eh, la, la oposición, a través de Chile Vamos, eh, quiere instalar que haya libertad de elegir. Claro. Y eso es lo que desde el oficialismo dicen, eh, parele, eh, eso, eso no puede estar en esta conversación porque eso es algo que tiene que determinar la convención. Mm. ¿Verdad? O el órgano que se determine que probablemente va a ser una convención. Y es ahí donde se está... Eh, eh, algunos describen como un punto muerto, pero otros se centran en decir, ¿saben qué? Igual ya llevamos un 80% de acuerdo. El punto muerto está respecto al 20% que queda. No me puedo imaginar que vaya a ser insalvable. Yo creo que todos están haciendo un esfuerzo. Están eh, poniéndole acelerador en el sentido de hacer desde el oficialismo eh, todo tipo de llamados a la derecha para que eh, se apuren, que hay una firma, que, de, que esto tiene que ser antes de, de esta fecha o la otra, que si no, no se cumplen los plazos del CERVEL. Y eh, el presidente de la UDI, eh, Macaya, eh, diciendo no estamos llegando a un acuerdo en el contexto del, del 15 de noviembre en, en la época del estallido. Eh, tenemos eh, Podemos tomarnos más tiempo. Eh, pero eh, todos saben que eh, si se quiere tener una elección de convencionales en el mes de abril. Hay que, ponerle, Hay que votar esto, así, una reforma constitucional, eh, que, lo... que es eso al final lo que se está negociando, ¿verdad? De aquí a noviembre. ¿no? O sea, es... pero, queda, pero queda un buen rato el mes de octubre. Queda, 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 queda,
0: queda, queda. Que... Se ha avanzado lo suficiente. Oye, 8 con 32. Los hechos, perdón, antes de la corte, ¿eh? los hechos de violencia. Sí. Eh en los colegios, o en algunos colegios, o en algunos liceos, viste que ahora hubo, se acaba de saber también, de un vehículo policial quemado en Villa Francia, eh, sube, sube de tono, eh, sube de tono en octubre que, que sabemos que va a ser la conmemoración de los cuatro, fue el 2019, ¿no es cierto? Sí, 2019 de, de los tres años del 18 de octubre, eh, de, 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 empieza a subir de tono. Fíjate que alguien hacía el apunte que después del 4 de septiembre eh, hubo un aumento de la violencia y de las manifestaciones violentas en las fuera de estos colegios. Uno podría suponer, dada los antecedentes que existen hace buen rato, que muchos de estas colectividades o de estos grupos en los colegios son bastante influenciados sino no infiltrados por gente que no son de las comunidades escolares, a veces por adultos. Por lo tanto, no sería raro que haya grupos ahí que de la extrema izquierda fuera de los que están en las conversaciones y fuera de lo parlamentario que están trabajando y que están buscando... Cómo honrar el sistema y cómo llamar la atención y hacer política por esa vía desde los colegios. Entonces. Eh, a el gobierno, que está hoy día eh, le complica mucho esto eh, pero está, siento yo, poco a poco entrando ya con un discurso mucho más realista, a hablar, a hablar de las mesas de, 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 de conversación para ver cómo se plantea eh, cómo se empieza a hablar con menos corrección política respecto de lo que ocurre en estos colegios, y enfrentando con mucho más realismo esta violencia que se empieza a instalar con quemas de buses ya que se empieza a hacer habitual, de carros policiales. O sea, no se
1: empieza a instalar está completamente instalado, pues. Matías, sí, tal, ¿cuánto sí. tiempo ya llevamos con los boberoles blancos y, y con la bomba Molotov y, ya, pero y, ya y se... ahora Coty Coty, no, no sé por se qué dice. no le habíamos dado importancia y ahora eh, como que eh, mm. apareció eh, nuevamente el, 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 el regimiento o el recinto militar que está al lado del, del barro jarana eh, ¿verdad? Que no, mm. Yo por lo menos no, no, no estaba al tanto de, la, de, de que recibía ataques permanentes, digamos, y esta semana alguien decía el otro día, eh,
0: ¿en cuántos países del mundo se soportaría se toleraría que un recinto militar de ese país fuese blanco de ataques diarios de personas desde afuera. ¿En cuántas partes del mundo no, eso no sea, hubiese cortado, y voy a, voy a hablar voy a sumar de democracia, ¿no Entonces, democracia es que respeta la libertad y las leyes? ¿Por qué tolerar, no es que uno debe tolerar que quemen un bus versus, pero que se ataque un, regim un regimiento o un recinto militar, uno supondría que eso no pasaría porque el atacante se inhibiría. Hay esa desinhibición que solamente se explica por la impunidad. O sea, no importa ni siquiera que es se... el. O sea, hay ataques con cierta frecuencia en ciertos lugares a recintos policiales. Lo sabemos, lo hemos visto, después del 18 de octubre lo vimos, en fin. Pero que sea blanco permanente y cotidiano, un recinto militar al lado de un colegio, eh, es que nos anestesiamos totalmente de este tema de la violencia. Y este gobierno tiene que hacerse cargo, y yo siento que a través del ministro, del subsecretario Monsalve, se está haciendo cargo. Eh, y están, ahora falta ver con el ministro Tobá, están en la búsqueda da la impresión de parir una, una política y una estrategia para frenar esto en seco es que esto se frena en seco y ahora hacer respetar ese tipo de cosas
1: bueno, hermano, en esta mesa, que no se había visto, así que por lo menos una señal de que hay, hay una preocupación por hacer una eh, coordinación de todos los actores eh, involucrados, estaba la alcaldesa de Santiago, estaban rectores, la rectora de Limba, que llegó hace un par de, de meses, le leí una entrevista el otro día eh, de cómo veía ella el tema, en fin, estaba como entrando, eh, pero por lo menos contaba que había ya alumnos expulsados, lo que creo que es una buena
0: o sea, que antes noticia casi no se podía tocar Finalmente. no se podía hacer eh, como si te claro pero, pero explicaba
1: algo. que el regimiento que había una que ya venía llegando porque se había enterado esta historia de que el regimiento siempre lo atacaban pero era porque en la época de Pinochet el regimiento le había quitado el pat o el recinto le había quitado un pedazo del patio a Limba entonces era la, re la reivindicación histórica imagínate mm. Eh, bueno, alcalde, la delegación presidencial de la región metropolitana, los rectores de alguno de los colegios, gente del Ministerio Público, eh, la gente del Ministerio del Interior. Eh, así que un, una señal eh, de... No sé qué viene después de la mesa, eh, pero de que haya... De que se ponga, se ponga coto eh, realmente, en las medidas que corresponden. Están hablando de que tiene que haber mejor... Eh, una mejor capacidad de recolección de pruebas para efectivamente Exacto. poder detener a las personas. Hay detenidos. Una, una falencia. Pero que los detenidos los no se. Sean... al tiro porque Exacto, las pruebas son pues.
0: débiles. Exacto. Claro. No, ponerle ojo, ponerle intención y dar la señal de que este, esta cuestión es tolerancia cero frente a este tipo de violencia. Y, y no ha sido. Ha sido más bien manga ancha total. Durante harto mm. tiempo, desde muchos sectores, desde la política, desde la prensa, desde la policía, desde la fiscalía... Mira, pero al
1: final también está la idea está la idea de que no los puedes mm. echar, porque si los bueno, echas es bueno, para peor. Eso es parte, entonces...
0: eso es parte de, de, un, de un consenso que hay que empezar a revisar. El, el, el que no se puede entrar a ningún recinto school, <coughs> educacional, que las policías no pueden y tienen que mirar... Y todos sabemos que adentro se preparan cócteles molotov, en molotov, en colegio y en liceo. Y eso significa que no se puede entrar y hay que soportarlo... Mm. ¿Por qué? ¿Por qué dónde está escrito? ¿Está escrito en, en, en piedra en alguna parte que hay recintos en los cuales no se puede entrar? Si los que entran son a respetar la ley. Lo que pasa es que uno tiene en la cabeza es que si es que entran es pasando por sobre la ley. No pues, por qué la acción, si lo que tengo que llegar a entender nuevamente es que la acción de la policía es una acción que está, es re, represión legal investigación y represión legal en los márgenes que establece la ley para justamente salvaguardar el bien público de todo el resto de la sociedad, parte de nuestro contrato social pero en alguna parte estos es complejos de que si entra la policía a un colegio, a una universidad a una iglesia, a un regimiento a donde fuere, no puede Ay, no hay lugares sagrados donde hay delito hay que hacer actuar la ley, ya está porque si no actúan los obreros blancos pues, bueno 839 con Hoy en el Fondo de Inversión Banchile, rentas inmobiliarias, más de 10 años generando valor a través de un portafolio diversificado de propiedades. Ingresa a banchileinversiones.cl para más información.
1: ¿Sabías que Banco Consorcio tiene una cuenta vista que te paga intereses solo por tener saldo en ella? Conoce la nueva cuenta más y comienza a ganar un 11,25% de interés anual por tu saldo. Solicita la tuya 100% online en consorcio.cl
0: Porque todo lo que eres es fruto de tu trabajo, cuidemos juntos lo que has ganado. Es La invitación que te hace AFP Hábitat, defiende tu libertad de elegir, tus ahorros son tus ahorros. Hábitat, más de
1: 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Si sí, tu propósito antes de que termine el año es rentabilizar las inversiones de tu empresa, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata de Santolaya.
0: Dale un upgrade a tu salud con el Seguro Alemana Más Salud. Accede a cobertura en hospitalización de alto costo, 50, hasta 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y muchos otros beneficios. Conoce el seguro, eh, contrátalo en alemanaseguros.cl
1: en nuestros 14 años vuelve a Monticello la ícono española Ana Torroja. Tour volver el sábado 12 de noviembre en Gran Arena Monticello y el miércoles 12 de octubre sortearán, sortearán 7 millones en promocionales a repartir. Monticello de aniversario. Apuesto te va a gustar. ¿La organización contribuye a la inclusión laboral de
2: personas con discapacidad? Si es así, te invitamos a postular a la 34 cuarta versión del Premio Inclusión Laboral H y a avanzar en un cambio de conciencia hacia una cultura laboral más inclusiva. Postula en www.h.cl y hagamos juntos de Chile una mejor sociedad. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl Desde que me pagan intereses por el saldo que tengo en mi cuenta vista de Banco Consorcio, por fin hay alguien que me paga a mí. Y no todo es... Gordo, ¿pagaste la luz? Don Andrés, recuerde pagar los gastos comunes. Señora, aquí está la cuenta. Si quieres tener una cuenta vista que te paga un 11,25% de interés anual solo por tener saldo en ella, cuenta con nosotros. Cuenta más de Banco Consorcio. Solicita la tuya 100% online en consorcio.cl Tasa interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 7 del 9 de 2022. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Banchile Inversiones te invitamos a conocer una atractiva oportunidad disponible por tiempo limitado. Invierte hoy en el Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias, que a través de sus sociedades participa en el sector inmobiliario chileno. Con 10 años de historia repartiendo dividendos trimestrales, administrando un portafolio diversificado y con crecimiento sostenido. Esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Conoce más en banchileinversiones.cl producto ofrecido por Banchila Administradora General de Fondos CCA. Informes sobre este fondo y su reglamento interno en el sitio web de la Administradora y de la Comisión para el Mercado Financiero.
0: De los creadores de MitaGo, hoy llega un nuevo estreno con modelos 2023 y las mejores marcas para ti. MitaGo presenta Rápido y Virtuoso 2. Ahora con más beneficios para suscribirte a tu auto nuevo. Todos los trámites incluidos, Bota flexible, acumulas millas y mucho más.
2: Papá, ya sabemos que está hecho ocho con el auto nuevo, pero partamos y vamos al colegio que vamos a llegar tarde.
0: Oh, sí, perdón. Vamos, vamos. Suscríbete a tu nuevo auto cero kilómetro con MitaGo. Y recorre la nueva temporada de tu vida con todos los beneficios que tenemos para ti. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl. En
2: Universidad Andrés Bello, creemos que un Chile mejor es posible. A través de nuestros hospitales clínicos veterinarios, nuestros estudiantes y académicos han realizado más de 44.000 atenciones, contribuyendo así a mejorar los niveles de bienestar de la comunidad que nos rodea. Universidad Andrés Bello, comprometidos con un mejor país.
0: Las mejores cepas del mundo se dan cita en Catador, Gran Salón de Medallas. Una feria de vino única, donde tendrás la oportunidad de degustar, evaluar y llevar a casa vinos y espirituosos ganadores del prestigioso Catador World Wine Awards. Ven y descubre a los mejores. No te pierdas la barra de vinos de alta gama, 5 y 6 de noviembre Monticello. Adquiere tus entradas en TopTicket.cl. Ven al Catador, Gran Salón de Medallas en Monticello. Apuesto te va a gustar ¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa? ¿Cómo...? Ey, deja las preguntas y actúa como un líder. Contrata a Mando Medio. Los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com ¡Gracias, Mando Medio!
2: Hablemos en off.
3: Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
0: Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Con Talana dedicaré más tiempo a tu equipo. Conoce más en Talana.com.
1: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la ACH, Asociación Chilena de Seguridad.
0: Y suscríbete a MitaGo y recorre la mejor temporada de tu vida en un cero kilómetro con todos los eh, trámites incluidos y muchos beneficios. Elige tu plan con el plazo de kilometraje o pie flexible y disfruta además acumulando millas nuevos modelos 2023. Ya disponibles. suscríbete a
1: Mitagou.mita.cl Comprometida con un mejor país, Universidad Andrés Bello ha promovido la pesca sustentable a través del repoblamiento del erizo rojo, recurso fundamental para los pescadores de Quintay. Un ejemplo de cómo la ciencia y la vinculación con la comunidad impactan en nuestra sociedad.
0: 8 con 46 minutos. Estamos, hablemos en off en Radio Duna. Y nos vamos a Brasil, porque lo que quedó de la, ser, de la ser, primera vuelta electoral de la, de la semana pasada, del fin de semana recién pasado, el 2 de octubre, nos deja no solamente abierta la incertidumbre o la pregunta, la incógnita, quién va a ganar, cómo se van a alinear las fuerzas políticas que no lograron pasar la segunda vuelta, sino también qué es lo que hay, qué más de fondo hay en el Brasil, qué. qué, qué ¿Qué, ¿Qué debate Brasil frente a la elección de Bolsonaro o Lula para el 30 de octubre, si no me equivoco? Eh, y para eso tenemos, tomamos contacto con eh, Enrique Gómez Batista, que es coordinador de Economía y Mundo de Globo en Brasilia. Enrique, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo te va?
3: Buenos días, un placer hablar con vosotros
0: días eh, sí eh, Enrique, aquí mucho se habló del de, de 4 de septiembre que tuvimos nuestro plebiscito algunos decían que estaba en, en pugna o en discusión, por así decirlo, una agenda cultural eh, me imagino que lo que representa uno y otro de los candidatos que van a la segunda vuelta en Brasil también representan lo mismo, dos, dos brasiles, dos formas de mirar el Brasil que viene ¿Qué se está conversando y cómo lo estás viendo tú?
3: Bueno, sí, hemos visto, por ejemplo, un debate muy fuerte en la primera vuelta de más do que sobre propuestas o proyectos para el país mucho una visión de mundo que impactó mucho las elecciones hemos visto, por ejemplo, el expresidente Luis Ignacio da Silva que tuvo un 48,4% de los votos se quedó solamente a 1 punto, 6 puntos, 1,6 para ganar la primera vuelta en definitivo que propone un país, una frente amplia contra el conservadurismo, más de la actuación del Estado con, eh, 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 contra la pobreza, la hambre, y la otra visión de Bolsonaro, que tuvo un 43,3 puntos, más que las encuestas apuntaron hasta la véspera de las elecciones, que tiene una visión mucho más de valores como familia, contra los derechos eh, del homosexuales o contra el aborto, o sea, ha sido de cierta manera una visión de dos países y muestra cómo el Brasil está muy dividido, una elección muy polarizada. Los resultados eh, electorales de octubre han sido los más eh, próximos entre los dos primeros candidatos desde 1989 cuando volvió la red de Brasil, o sea, hemos visto una elección muy polarizada en Brasil.
1: Los primeros sondeos están eh, indicando que en la segunda vuelta ganaría el expresidente Lula... Porque eh, además los eh, dos candidatos que salieron tercero y cuarto eh, Simón Tebeti y Ciro Gómez eh, Se inclinan también hacia eh, Lula No necesariamente sus votantes Pero ellos han indicado que votarían por, por Lula ¿verdad? Eh, ¿Eso eh, da por ganada la elección? ¿Está resuelta la elección o hay todavía un margen de incertidumbre?
3: Enrique. No, hay mucha incertidumbre. Ah, sí, sí. Hola.
0: Sí, 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 ahí te escuchamos. Hola, ¿Me oyes? Sí, sí, sí,
3: sí. Vale, perdón. Es que hay mucha incertidumbre porque tenemos 23 días hasta las elecciones del 30 de octubre. Muchas cosas pueden pasar. Tendremos debates, tendremos la campaña. Hoy empezó la campaña en el radio en Brasil. Y lo que hemos visto es que la fuerza del conservadorismo, la fuerza del bolsonarismo en Brasil está más fuerte de lo que muchos imaginaban. ¿no? Entonces, está en abierto. Eh, las primeras sondeos apuntan Lula con 53, 54 puntos eh, contra 47, 48 para Bolsonaro, una diferencia muy pequeña. Pero los expertos acá en Brasil dicen que el trabajo de Lula es más sencillo. Lula ha tenido 57 millones de votos y tuvo a él 1,8 millones, millones de votos para ganar en la primera vuelta. Bolsonaro tuvo 6 millones de votos menos que Lula. Es un trabajo muy grande para sacar esta diferencia, pero en principio, en la segunda vuelta, Bolsonaro conquistó el apoyo de muchos el, eh, gobernadores importantes que no estaban con él en la primera vuelta, como debimos decir, y Lula conquistó el apoyo de ex expresidente Fernando Cardoso, de economistas muy importantes, y de los ex candidatos Ciro Gómez y Simone Hitelli. Eso muestra que el, de, eh, el debate será muy intenso a partir de ahora y cada voto puede hacer la diferencia. Mucho de octubre, gane quien gane, la diferencia será muy pequeña.
0: Eh, Enrique, vimos, haciendo memoria, el, el Lula, cuando se estrenó en política, en eh, política eh, con vista a ser presidente del Brasil, eh, muchos recordamos, al menos desde afuera, que a, a un porcentaje de la población y del mundo le generaba muchas expectativas e incertidumbre, qué es lo que iba a hacer Lula, nosotros este primer sindicalista que llegaba al gobierno, pero que luego en el gobierno hizo oh, una gestión eh, muy razonable, muy moderada, incluso generó mucho crecimiento, o sacó mucha gente de la pobreza y sorprendió para muy bien el gobierno de Lula sobre todo en la primera parte. Es decir, tuvo una se fue modificando su foco de acción. Quiero, en función de esa flexibilidad, por llamarlo de algún modo, de este Lula político, eh, ¿ustedes cómo han visto al Lula después de ganar la primera vuelta, si es que ha ido a buscar votos más al centro, más hacia la derecha, eh, o se ha mantenido en su mismo discurso de la primera vuelta?
3: No, está cada vez más al centro. Ayer, por ejemplo, ha dicho que un gobierno, tuyo es un gobierno amplio, ha dicho con todas las letras, en la economía no tendremos solamente el PT, su partido de izquierda, o sea, situación muy clara que está buscando el centro político donde puede sacar los votos que necesita para, para ganar. Eh, su candidato a vicepresidente es su antiguo competente, eh, Geraldo Alckmin, gobernador de São Paulo. Derecho. Y está intentando crear esta frente amplia contra el bolsonarismo de una manera muy estratégica. Tiene una visión y está intentando mostrarse como un candidato de centro, un candidato moderado. Esta es, es la estrategia de, de, de Lula para esta segunda vuelta.
1: ¿Y cuál es la estrategia de Bolsonaro? Y, y quisiera agregar el hecho de que tuvo muy buenos resultados en la parlamentaria. Y me imagino que eso, si bien esos parlamentarios no han asumido, eh, aún eh, le, dan, le dan un cierto como envión, ¿verdad? un cierto impulso a, a la campaña del actual presidente. ¿Con qué discurso se está planteando eh, en esta campaña de segunda vuelta?
3: Sí, Bolsonaro ha dicho hoy con todas las letras que si queremos pacificar, crear un ambiente tranquilo en Brasil, tenemos que votar en él, porque él ganó a muchos escaños en la Cámara de los Diputados, en el Senado, y con eso, él podría tener la mayoría necesaria para tranquilizar el Brasil. Este es un discurso, está haciendo un discurso muy fuerte, también de que eh, es el candidato que respecta a la familia, los valores conservadores, una eh, estrategia mucho de ponerse como un, un candidato muy religioso, muy cristi cristiano, para tentar conquistar estos votos. Entonces, hemos visto que esta es la estrategia de Bolsonaro. Pero hay un punto importante, los dos van a debatir de verdad en la economía. Hemos visto, por ejemplo, la campaña de Lula intentando mostrar señales para la, la clase media de Brasil, de que va a reducir impuestos y todo, y Bolsonaro prometiendo, por ejemplo, ampliar los programas sociales hemos visto entonces que a pesar de los, de, la, de los discursos de la estrategia, el debate probablemente será muy, muy económico eh,
0: sí, por, por último eh, en el análisis político que, que se está haciendo hoy día, ¿cuánto pesa el resultado que obtuvo Bolsonaro fundamentalmente en, la, en, en las parlamentarias y en los gobernadores? Porque en el caso de ganar Lula, eh, le, le costará mucho, que es el más probable ganador si uno mira los resultados, eh, le va a costar mucho gobernar con un parlamento que tiene mayoría eh, su oposición.
3: ¿Eso se, se considera o cómo se considera en el análisis? Bueno, tenemos que pensar con mucha calma también. En Brasil la izquierda nunca ha tenido una mayoría en la mayoría en, en el Congreso y Lula y Dilma consiguieron gobernar es verdad que eh, los partidos más de derecha que apoyan a Bolsonaro ganaron escaños, pero también es verdad que los partidos de izquierda ganaron escaños. Lo que hemos visto es que hubo una disminución del centro en el Congreso. Lula va a tener que, que negociar, por ejemplo, con esos partidos de centro, como había hecho en 2002, por ejemplo, y eso sería incluso un contrapunto para sus propuestas, caso él tenga algo, algo mucho de izquierda. O sea, no es claro que con este Congreso el gobierno de Lula, o en el caso el Gane, no será tan de izquierda como se imaginaba hasta un dos tres meses atrás. ¿no? O sea, eh, Lula tendrá que negociar como nunca ha negociado tanto y tendrá una posición muy fuerte en el Congreso.
0: Muy bien, eh, Consuelo.
1: Sí, agradecerle a Enrique Gómez sí. Batista, coordinador de Economía y Mundo de O Globo en Brasilia, por haber conversado con nosotros esta mañana. Que estés muy bien, buenos días. Gracias, Enrique.
3: Buenos días, fue un placer. Conten con nosotros.
0: Chao. Chao, muchas gracias. Con solo nosotros nos vamos, ya viene formación privilegiado ante cartas notables con Bárbara Espejo. Hoy, eh, mi nombre es Sidney Poitier, 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 será. Poitier. Sí, Poitier, Poitier. perdón, había leído Polter, no, pero Poitier. Eh, nos vamos y, y nos reencontramos el lunes que el martes oh, que tengan oh. si sí, pues lunes es feriado el
1: martes,
0: tú allá martes. no tienes feriado pero vas a gozar de un, un asueto como se decía antiguamente no un día un día alegre <risas> que tengas un buen buen fin de semana consuelo y todos ustedes que disfruten que tengan buen día chau